0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Arracha al deón. El tercer gobierno de Pedro Sánchez va tomando cuerpo. El primer paso se está dando con la escenificación de la Alianza con Sumar el eje Pedro Sánchez-Yolanda Díaz se refuerza a través de un acuerdo programático en el que se plasman las dos identidades de la coalición, la identidad socialista y la de sumar. De hecho, la medida más novedosa parte de la actual vicepresidenta, que conseguiría un logro que persigue desde hace años, reducir la jornada laboral de las 40 horas actuales a 37 horas y media. La presentación del acuerdo está a punto de empezar en el Museo Reina Sofía de Madrid, Nerea Sarriegui, a Racha León.
2: A Racha León, sí, si se está retrasando esa foto en este... Museo Reina Sofía, es la imagen de una negociación contra el reloj que termina en este acuerdo de coalición imprescindible para que Pedro Sánchez sea presidente, pero aún insuficiente. Recoge como medida estrella la reducción de la jornada laboral 37 horas y media semanales con previsión de ir reduciéndola más, mantiene el impuesto a la banca y las energéticas e incluye el compromiso sobre la derogación de la reforma de, de la ley Mordaza.
0: 37 horas y media,
3: ¿quién diría que no? Bueno, pues ahí quien no lo ve. En hostelería, para mí no sería real, porque no se cumplen ni los convenios, ni los horarios, ni.
4: En fabricación, pues hombre, no puedes parar la producción, entonces las 8, 8 y 8 hacen 24. No puedes trabajar
0: 37 horas y dejar puntos de jornada sin cubrir. La nada cocina me ha visto verte verte normal o la otra cifra del día tiene que ver con el presupuesto del gobierno vasco para el año que viene. Gracias al crecimiento económico, al empleo y sobre todo a la recaudación, el gobierno de Urkullu puede diseñar un presupuesto con más recursos que nunca, más de 15.000 millones de euros. Como dato, hace 10 años el primer presupuesto de Urkullu apenas superó los 10.000. Es decir, ahora son... 5.000 más. Rodrigo Manero.
5: Sí, entonces estábamos sufriendo aún el bache profundo que provocó la crisis financiera, pero las costumbres. ...mucho en estos años, sobre todo en el último lustro, en el que no ha parado de batirse récords de recaudación. El año que viene los ingresos volverán a crecer un 5% y el gobierno vasco podrá gastar esos 15.000 millones de euros, que son 800 más que este ejercicio. En un contexto, eso sí, de alta inflación que lo complica todo, el Ejecutivo destaca los incrementos que se van a dar en los educación o políticas de vivienda, y también en personal. El gasto en salarios aumentará más de un 6%, el triple que el sueldo de los funcionarios, porque también crecerán las plantillas.
0: Jornada de huelga en la Escuela Pública Vasca. Van 11 huelgas en 10 años en la pública. Esta en la recta final hacia la ley de educación. Los sindicatos hablan de un seguimiento de un 55% y Manuel Manterola... AM.
6: Un seguimiento con el que los sindicatos convocantes, Esteila, Sela y Comisiones Obreras se muestran satisfechos. Aquí en Bilbao, frente al ayuntamiento, acaba de concluir la manifestación donde el mensaje central ha sido el hartazgo con la unilateralidad, dice con la que actúa el Departamento de Educación, con un empeoramiento constante de las condiciones laborales que se traduce, nos dicen, en una pérdida del poder adquisitivo del 20%.
0: Les daremos también los detalles sobre el crimen de Archanda en el que un cadáver fue hallado en una maleta hace unas semanas. Hay cuatro detenidos por ese crimen. Y en el Día Mundial contra el Cambio Climático les hemos adelantado aquí en Radio Euskadi el grado de cumplimiento del plan vasco que pretende combatirlo. Principalmente avanza en materia de emisiones de gases de efecto invernadero y en prepararnos para la subida del nivel del mar. Porque si no actuamos, escuchen a Adolfo Uriarte, director de Cambio Climático del Gobierno Vasco.
7: El nivel del mar podría haber subido unos 30 centímetros. La gente dice, bueno, 30 centímetros, los pues 30 centímetros es 30 metros de retroceso de nuestras playas. Quiere decir que playas como zarauz habrán perdido el 30% de su superficie, la playa de Ereaga, la playa de Andarribi. Y no solamente es donde vamos a poder poner la toalla ahora, no, sino que es que las playas tienen el principal, la principal misión de una playa es proteger la costa. Si en Zarauz quitamos la playa que defiende la costa, imaginaros lo que puede suponer eso para todo lo que es la primera línea de playa.
0: Y en el deporte otra cita estimulante para la Real en Champions contra otro histórico
8: de Europa, César Pérez Gazzola,
0: de Aldeón
8: Dani contra el Benfica desde las 9 de la noche en Lisboa, tercera jornada de la fase de grupos de la Champions, Liga de Campeones, después de haber sumado un empate y una victoria en los dos primeros encuentros, ganar hoy para la Real en Estadio de Luz eh, supondría un paso de gigante hacia los octavos de final. Cerca de 3.500 real sales están con el equipo Churdin en la capital portuguesa, buscando vivir otra gran noche europea del conjunto Donostierra. De y ya conocemos quién será la octava pareja clasificada para la Winter Series de Cesta Punta de Garnica: serán Joki Arbe y Miquel Mancisidor. Ganaban anoche en Zumaya en dos sets a Cosme y Bailo. Por supuesto, retransmisión en directo de ese partido de La Real a partir de las 9 de la noche aquí en
0: Radio Euskadi, Si tienen los goles en tiempo real y no un minuto y pico. Más tarde. En cuanto al tiempo, para las próximas horas se espera un aumento en la fuerza del viento, lo que traerá también mayor nubosidad debido a la llegada de un frente. La tarde, por tanto, va a ser lluviosa, aunque las precipitaciones serán escasas y las temperaturas máximas sin cambios. 17 grados en Bilbao, 16 en Donostia o en Zumaya, 14 grados de temperatura en Iruña o en Durango, 12 grados de temperatura en Gasteiz... O en Leizarán. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Yayone Menjón se encargan de la dirección técnica. María Cereceda de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y seis minutos, el nuevo gobierno de Pedro Sánchez ya tiene plan de vuelo. Su programa se está presentando o se va a presentar en unos momentos en Madrid, después de que el PSOE y SUMAR hayan cerrado los detalles en las últimas horas. Y hay una medida que sobresale por encima de todas las demás y que deja claro que el sello de SUMAR va a estar presente desde el principio. La jornada laboral pretende rebajarse hasta las 37 horas y media a la semana. La comparecencia va a ser en el Museo Reina Sofía y allí se encuentra Nerea Sarriegi. Eh, adelante, Nerea.
2: Pues acaba de comenzar el acto, se acaba de producir la foto de la firma del acuerdo, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en su habitual imagen de cordialidad. Va a ser un acto sin preguntas en una sala pequeña y que ciertamente da cuenta de la improvisación que han supuesto estas últimas 24 horas, esta negociación contra el reloj. Nos piden que no busquemos simbolismos al lugar, es el que han encontrado, dicen, con 24 horas de antelación. Ministros del PSOE en las primeras filas, Isabel Rodríguez, Marlaska y Escribá, también Joan Subirats y Alberto Garzón de Unidas Podemos y hasta aquí la presentación presencia del ala morada del Gobierno. Es un acuerdo que insisten va a servir para cuatro años de legislatura y que incluye el que ha sido el nudo principal en la negociación, una exigencia de sumar la reducción de la jornada laboral sin bajada de sueldo, 37 horas y media semanales frente a las 40 actuales, con previsión de ir reduciéndola, acordada con sindicatos y patronal, hasta las 35 horas. Prometen que regularán el despido, una de las cuentas pendientes de la reforma laboral, que reforzarán el sistema público de salud, revisarán al alza los objetivos de la ley de cambio climático y que ampliarán, entre otras cosas, los permisos retribuidos por nacimiento. Se comprometen a mantener también los impuestos a la banca y a las grandes energéticas. Y SUMAR promete, además, que derogarán la ley Mordaza, algo que ha sido imposible en la anterior legislatura. El pacto de coalición era el primer paso, el esperado, pero Pedro Sánchez necesita el apoyo de al menos cinco grupos más, el PNV, H. Bildu, Esquerra Junts y el Venega. Estos apoyos no están asegurados aún y la investidura no tiene fecha. Escuchamos a Yolanda Díaz en directo.
1: Lo hemos demostrado en pandemia. La libertad es proteger a la gente como lo hemos hecho con el me mejor mecanismo de protección social que han sido los ERTES. No es una jungla, son los mecanismos de protección social. Porque la libertad.
0: Señale en directo la intervención de la vicepresidenta en funciones Yolanda Díaz, una de las firmantes de este acuerdo programático que se reedita PSOE sumar para buscar un nuevo mandato. Eh, Siguen en, en directo esa comparecencia, volveremos sobre ella eh, desde el Museo Reina Sofía en unos instantes, pero recuerden que este es el primer escalón de una escalera en la que han de poner sus peldaños también. Euskal Herria Bildu, el PNV, Esquerra, Oyuns, además de otros grupos parlamentarios, hasta que se alcancen los 176 votos necesarios. Enseguida vamos a hablar también de nuevo de esa medida estrella, 37 horas y media, pero antes, primeras reacciones a este acuerdo para reeditar la coalición. Irache Ruiz.
9: Sí, primera reacción desde dentro, supuestamente, de esa futura coalición de gobierno. La todavía ministra de Igualdad ha mostrado su sorpresa por el acuerdo, critica Irene Montero, que no ha sido informada de las negociaciones. No
10: tenemos información del detalle del acuerdo. Cuando leamos el documento les podremos hacer valoraciones.
9: Aplauden el pacto los sindicatos mayoritarios. El secretario general de la UGT, PP Álvarez, considera clave comenzar a avanzar hacia la semana laboral de 35 horas. Esas 37 y media acordadas dice que van en la buena dirección.
0: En un país de pymes eh, como el nuestro es absolutamente imprescindible iniciar un proceso de la rebaja de eh, trabajo de la jornada máxima legal de eh, trabajo que recuerdo que en España el año que viene hará 40 años eh, que no se toca.
9: Sin embargo, para el Partido Popular el anuncio no es anuncio porque era obvio que socialistas y sumar iban a reeditar su pacto según Borja Semper.
11: Uno anuncia que se casa o que se divorcia. Lo que no suele anunciar es que sigue casado. El anuncio que nosotros esperamos, la nota de prensa que nosotros esperamos, la que consideramos que es relevante para la política española, ¿cuál es el acuerdo de Pedro Sánchez con el señor Puigdemont? Pues
9: precisamente el Consejo de la República de Junts anunciará esta tarde si bloquea o permite esa investidura de Sánchez.
0: Para convencer al resto de grupos, especialmente vascos, catalanes o gallegos, este nuevo gobierno está obligado a tomar decisiones que ensanchen el espacio plurinacional. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las lenguas cooficiales. El ministro de Exteriores, Álvarez, ha vuelto a Luxemburgo esta mañana para tratar de desbloquear la cooficialidad del euskera, el catalán y el gallego. Recuerden que en su primer intento varios países reaccionaron con frialdad. Corresponsal, Amaya Portugal, Arracha Aldeón.
12: Sí, el Gobierno español especificará por escrito que su propuesta se refiere solo a euskera, catalán y gallego por su estatus de lengua cooficial, es decir, que otras lenguas europeas no se podrían amparar en esta reforma. Y ha pedido un informe de los costes de la oficialidad a la Comisión Europea. Unos costes que se compromete a asumir Madrid y que, dice el ministro Álvarez, son asumibles aunque no da cifras. El titular de Exteriores defiende que la oficialidad está más cerca porque por ahora no hay vetos. Si bien esta mañana el ministro Letón dejaba claro que para Nada considera que sea un asunto prioritario.
13: Sobre
12: la posibilidad de priorizar el catalán sobre euskera y gallego, Álvarez insiste en que se trataría solo de la implantación y únicamente en caso de que lo vieran necesario.
8: Se planteó
0: si eso permitía la aprobación con mayor facilidad y, por lo tanto, antes. Pero la aprobación para los tres idiomas con en igualdad de condiciones. Estábamos abiertos a ir a una aplicación gradual, eh, idioma por idioma. Si se puede conseguir los tres a la vez, por supuesto no tenga la menor duda de que también en la aplicación material lo haremos.
12: El próximo Consejo de Asuntos Generales se celebra el 15 de noviembre.
0: Una y doce minutos. La otra cifra del día es la que el Gobierno vasco pone sobre la mesa 15.000 millones de euros. Es lo que va a tener el Ejecutivo para su próximo presupuesto, el de 2024. Hace 10 años, el primer presupuesto de Urcuyu fue de apenas 10.000 millones de euros, es decir, 5.000 más en una década. El Gobierno destaca el incremento que se va a dar en Osaquidecha, educación pública o vivienda, y el coste salarial que crece... Un 6%, Rodrigo Manero.
5: Sí, el proyecto supera los 15.000 millones de euros, de manera que el Gobierno tendrá casi 800 más para gastar que este año. Como siempre, tres cuartas partes irán a gasto social y el Departamento de Salud volverá a ser el que más se lleve. Osakidecha contará con 200 millones de euros más y habrá nuevas inversiones para modernizar el servicio. También se anuncian fuertes inversiones en educación, que aumentará la partida para personal de los centros públicos más de un 5%, mientras la de los concertados crecerá un 3%. El Departamento de Empleo tendrá casi 1.200 millones para la ANBIDE y prestaciones como la RGI y se activarán las nuevas ayudas de 300 euros al mes para la emancipación de jóvenes. Políticas que ha defendido así el consejero de Economía, Pedro Azpiazu.
14: En este contexto de incertidumbre global, el presupuesto se convierte en el soporte y garante del mantenimiento y mejora de nuestros servicios públicos, con la mirada puesta en construir un futuro comprometido con las personas el desarrollo económico, el empleo y el cuidado de nuestro planeta.
5: Cuatro de cada diez euros del presupuesto irán a pagar el salario de los empleados públicos. Esta partida crece un 6% sobre la de este año, aunque solo se contemple una subida del 2% en el sueldo de los funcionarios. Esto es así porque habrá un incremento de las plantillas, sobre todo, como decimos, en educación. Todo este dinero saldrá de la recaudación, que por primera vez incluye el impuesto a la banca y las energéticas, que aportará 120 millones, y los fondos europeos, que traerán otros 300. En cuanto al endeudamiento, se pedirá menos dinero Estado, pero el déficit se va a reducir a la mitad. El proyecto se enviará al Parlamento este viernes y el 9 de noviembre empezará la negociación con la oposición para intentar que algún grupo lo apoye, aunque el Gobierno no lo necesita.
14: Sé que no es fácil en un año electoral recabar apoyos, pero tengo confianza que todos y todas sabremos estar a la altura de las circunstancias y Euskadi se pueda convertir en el reflejo de lo que la política debiera ser.
0: La aprobación definitiva se prevé el 22 de diciembre. Presupuesto, el presupuesto se desvela en la semana en la que los sindicatos desatan una guerra contra el gobierno, precisamente en el sector público. Mañana huelga en todos los servicios públicos, hoy en la escuela, como adelanto. La Escuela Pública Vasca registra hoy su undécima huelga en los últimos diez años. ¿Qué están diciendo los convocantes? Si Manuel Manterola.
6: Pues que están contentos con el seguimiento de la huelga y hartos con el empeoramiento constante de las condiciones laborales. Primer dato aportado por los sindicatos, 55% de seguimiento en Agora y Turrios, Sindicato Esteilas.
15: Sabemos hasta el momento es que más de un 55% ha, ha secundado la huelga hoy y, bueno, y estamos muy satisfechas con ese resultado.
6: Y en la calle cientos de personas han secundado la manifestación en demanda de mejoras en las condiciones laborales, bajada de ratios, rejuvenecimiento de plantillas, aliviar cargas de trabajo, son algunas de las reivindicaciones que hemos escuchado en la manifestación de Bilbao. Lamentan que a pesar de una pérdida de poder adquisitivo del 20%, el gobierno vasco dice no muestre voluntad de negociación. Miren su bizarreta de ¿eh? la Pablo García de Vicuña, Comisiones Obreras.
16: Al Departamento de Educación le exigimos que convoque mesas de negociación y que ponga encima de la mesa contenidos para eh, aliviar las cargas de trabajo, para adaptar a la realidad y a las necesidades actuales del alumnado, nuestro sistema educativo y la educación pública.
8: Hay motivos más que de sobra para manifestar este hartazgo porque no somos escuchados, no ya como organizaciones sindicales en las mesas de representación, sino como simple trabajador y
6: trabajadora. Desde ELA también se han dirigido a los partidos con representación en Madrid. Les pide que rechacen los límites impuestos a la mejora de las condiciones salariales de los trabajadores públicos.
0: Pues tras el Consejo de Gobierno ha comparecido también el consejero de Educación Joaquín Vildarraz, porque además esta huelga impacta directamente en la recta final de la Ley de Educación, cuyo trámite parlamentario está en el sprint final. El consejero se acaba de mostrar muy enfadado con esta convocatoria, cuyo seguimiento rebaja notablemente a Inoa Iglesia
10: rebaja al 22,2% el seguimiento de la huelga hasta las 12 del mediodía con los datos del 80% de los centros públicos. Y lo decías, el consejero no ha ocultado su tremendo malestar con los tres sindicatos convocantes de esta huelga porque hace un año y unos meses sindicatos y departamento firmaron un acuerdo con una serie de medidas para la educación pública, un acuerdo que a los sindicatos les pareció bueno. Joaquín Vildarrat.
17: Mi absoluta incredulidad. No es fácil entender que después de un acuerdo firmado el 26 de mayo del 2022, acuerdo que ya estamos aplicando después de que la mayoría sindical y el Departamento de Educación acordáramos y firmáramos mejores, mejoras concretas, ahora señalen estos sindicatos que no apostamos por la pública.
10: Enfadado a su vez porque las reivindicaciones laborales afecten directamente al alumnado y a las familias. De hecho, hablaba de un castigo especial a las familias sumando la huelga de hoy a la convocada para mañana. Pide a los sindicatos dejar a los centros escolares fuera de las protestas.
0: Y hoy se sigue hablando de las sucesivas sentencias que limitan la acción de algunas instituciones en su intento por lograr que el euskera tenga un uso preeminente a nivel oficial. El foro de debate ha sido en la jornada de hoy el Ayuntamiento Donostiarra, porque el PNV y Euskal Herria Bildu han intentado sacar adelante una declaración institucional que llama a la manifestación de Conchello al próximo día 4 en contra de los jueces que firman estas sentencias y lo que denominan euskarafobia. Pero esa declaración no ha sido tal porque el resto de partidos no comparten los términos Fermín Alberdi.
11: PNV y EH Bildu en el Ayuntamiento de Donostia se han quedado sin poder aprobar la declaración institucional que ambos habían pactado en torno a las últimas sentencias relacionadas con el euskera. El texto de apoyo a Euskal Ginzaren con Chelyua, ha sido votado en contra por socialistas y populares donos tierras y ha contado con la abstención del Carrequín Podemos. Los dos grupos mayoritarios necesitaban un concejal más para tener los dos tercios. Sin declaración institucional, el alcalde Neco Goya ha manifestado que no comparte estas sentencias.
13: O sea, yo creo que el proceso de normalización de Deusquera no ha generado ese debate al que pretenden dar respuesta a estas eh, sentencias y que por lo tanto no lo comparto. Y como administración pública, nuestros ciudadanos tienen derecho a ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales que ellos puedan elegir, eso lo tenemos que garantizar y estas sentencias no lo hacen.
11: En ECOGO ya ha anunciado recurso en el caso de que se exija a Donostia cambios por esa reciente anulación judicial de partes de la ley de instituciones
0: locales. Y recordarán que ayer, durante un discurso, el lendacario Urcullu tuvo que sufrir eh, unas burlas en forma de toses por parte de algunos empresarios que asistían al Congreso de la Economía Familiar. Hoy le han preguntado al portavoz del gobierno, Vingen
14: Zupiría, por ese episodio. Bueno, pues al gobierno vasco le parece que en una comunidad en la que existen dos lenguas oficiales lo lógico es que haya una tolerancia con respecto al uso de las dos lenguas oficiales.
0: Cuatro personas han sido detenidas y una más se encuentra en situación de investigado en relación con los restos de un cadáver desmembrado y quemado localizado en Archanda, en Bilbao, el pasado 19 de agosto. Xavier Madariaga,
18: ¿qué más sabemos? El cadáver con el que se relacionan estas detenciones apareció a mediados de agosto pasado quemado, desmembrado. El cuerpo estaba en el interior de una maleta en un edificio abandonado que hasta hace cuatro años había sido uno de los restaurantes de la zona de Archanda, en Bilbao. Fue un ciudadano el que dio con el cadáver a eso de las cinco de la madrugada avisó a la Arzanza y desde entonces son el Servicio de Investigación Criminal Territorial de Vizcaya y la Policía Científica quienes están al frente de las investigaciones. Ahora esas pesquisas parecen haber dado sus frutos. Esta mañana hemos sabido que se han producido cuatro detenciones en Bilbao, Baracaldo y Zaldívar, según ha informado la Arzanza. Además de los detenidos hay una persona investigada. La Arzanza mantiene abierta la investigación de este suceso que sigue bajo secreto de sumario.
0: La Guardia Civil del aeropuerto de Bilbao ha interceptado a un polizón que se escondía en la bodega de un avión procedente de El Cairo. El hombre aún no ha sido identificado. Ha anunciado su intención de solicitar asilo político y ahora está en dependencias policiales Xavi Segovia.
19: Todo sucedía ayer cuando los empleados del aeropuerto de Loyu se disponían al desembarque del equipaje de un avión procedente del Cairo, la capital egipcia. Cuando abrieron la compuerta de la bodega, un hombre salía de su interior escapando a través de la cinta de carga de maletas y corriendo hasta la terminal. La Guardia Civil activaba una búsqueda por las instalaciones hasta que fue finalmente localizado en el interior de la zona técnica del aeropuerto. El polizón del que se desconocen más datos fue trasladado a la zona de personal para su identificación ...pero carecía de documento alguno... ...el hombre se encontraba en un estado de excitación... ...y con una salud deficiente... ...por lo que fue atendido en el lugar... ...sin requerir una evacuación hospitalaria... ...la Policía Nacional se ha hecho cargo del caso... ...al ser competente... ...en materia de extranjería y documentación... ...el hombre se ha negado a firmar su retorno voluntario... ...por lo que se encuentra en dependencias policiales... ...en la sala de no admitidos... ...a la espera de su identificación formal... ...ha anunciado su intención de pedir asilo político... ...después de lo sucedido... ...se procedía a la inspección del avión que retomaba su actividad con un nuevo vuelo rumbo a Egipto.
0: La Air relaciona directamente al asesino de gays con siete muertes y dos tentativas de homicidio. En el juicio que se lleva a cabo en Bilbao por uno de esos intentos de homicidio, dos agentes del equipo de investigación han declarado que a día de hoy se le sigue investigando. Vamos a abrir línea con los juzgados. Natalia Serrano, adelante.
20: Sí, aquí como dices, ha sido el responsable y otro miembro del equipo de delitos contra las personas de la Archancha los que han explicado las investigaciones que se llevan a cabo en torno al acusado desde que se entregó acorralado en Irún y registraron su domicilio han narrado, encontraron ya efectos, tarjetas, cuentas bancarias que le relacionaban con cinco muertes que se habían tomado por naturales. Actualmente se le sigue investigando y le relacionan con Siete muertes y dos tentativas. Hay relación, han dicho, absoluta, directa en todos los casos. Hay movimientos de tarjetas, bizums, transferencias que demuestran que vació las cuentas después de los fallecimientos.
13: Banco Santander eh, era donde se habían estado recibiendo bizums hechos desde teléfonos de fallecidos minutos después de sus fallecimientos. ...o recibido dinero a través de transferencias pues de diferentes cuentas de, de los fallecidos".
20: Y han contado que también había gastos. Registros de cómo había despilfarrado, han dicho literalmente, en Bilbao y Murcia dinero. Todos los fallecidos han narrado, aparecieron igual, colocados en el sofá. Y a los que no se había extraído de su ordenador la memoria, habían utilizado la aplicación de citas gays, que se utilizó también en el caso que ahora se juzga. Y sobre los presuntos tres colega, colegas que dijo ayer el acusado, eran los que realmente subían a los domicilios sobre eso.
0: Nosotros hemos investigado eh, todo el entorno social, laboral del acusado.
14: De estos motes que me refiere usted, nosotros no hemos tenido conocimiento de
0: ninguna declaración judicial del acusado.
20: Ha, la vista, ha finalizado la vista oral de hoy, mañana última sesión.
1: se vota en negativo. El no, no moviliza. No votamos solo para, que evita, para evitar que Fejó fuera presidente y Abascal vicepresidente. Creo que los españoles y las españolas, votaron para respaldar las políticas públicas basadas en la justicia social. Una
0: de la tarde de la y 25 minutos. Señal en directo desde el Museo Reina Sofía. La vicepresidenta Yolanda Díaz continúa con la presentación del acuerdo programático entre el PSOE y SUMAR, un programa para, entre otras cosas, reducir la jornada laboral de 40 a 37 horas y media y a 35 al final de la legislatura. Este sería un gran cambio para nuestro modelo de producción. Ya nos estamos preguntando todos cómo se va a aplicar, qué efectos puede tener. Hay quienes ya advierten del peligro que supone esta reducción de jornada porque de no hacerse bien podría traer una mayor precarización. Xavier Madariaga, ¿qué te están diciendo los expertos en Derecho Laboral?
18: Sí, el anuncio suena muy goloso, sobre todo desde el punto de vista del empleado, que somos la mayoría. Yo creo que siempre es positivo, todo lo que sea conciliar.
1: Yo creo que sí. Pues lo que hacemos es abrir puertas a más ofertas de
4: trabajo.
18: Me parece que está bien, hay que reducir las jornadas de trabajo y repartir las horas de trabajo para que todo el mundo pueda trabajar. Pero luego están los casos concretos, el del autónomo al que de poco le sirve esta reducción. El currela de la fábrica que con turnos de menos de 8 horas no cubre las 24, que la producción tiene que estar en marcha.
4: En fabricación, pues hombre, no puedes parar la producción, entonces las 8,
0: 8 y 8 hacen 24, no puedes trabajar 37 horas y dejar puntos de
3: jornada
18: sin cubrir. Y también están los trabajadores de hostelería, que si 40 horas ya les suena surrealista, 35 ya ni os cuento.
3: Para mí no sería real, porque no se cumplen ni los convenios, ni
18: los horarios, ni... Consultamos con expertos en Derecho Laboral y nos dicen que habrá sectores en los que la aplicación de esta reducción de jornada se hará muy fácilmente. Otros, sin embargo, hostelería, por ejemplo, pero sobre todo servicios y sector primario, lo van a tener mucho más complicado. Javier Arrieta, profesor en Derecho Laboral, nos advierte del riesgo que corren esos sectores computar la jornada es difícil, se tienen jornadas especiales, muchos de ellos, pues ahora la reducción, eh, si no se hace bien y no se hace con las debidas garantías, pues puede suponer eh, una mayor precarización. Puede darse una mayor precarización. Los expertos coinciden en que cambios como estos deben hacerse con el mayor consenso posible, tanto en la mesa de diálogo social como en el arco parlamentario.
0: Bueno, pues la vicepresidenta está terminando su intervención, falta ahora eh, Pedro Sánchez, aplausos para la parte del discurso de Yolanda Díaz, que incluía esta medida, medida destacada, eh, de las 40 horas actuales al final de la legislatura a las 35, como primer paso 37 y media.
1: Querido presidente, vamos a por más, y me comprometo aquí a decirles a nuestro país, a los españoles y a las españolas, que vamos a gobernar mejor. Tiene la palabra, querido Pedro, para dirigirse a este foro. Muchas gracias.
0: Un acuerdo para vivir mejor, así lo ha presentado Yolanda Díaz. Por cierto, los socialistas vascos conmemoran este mediodía en Gasteiz el aniversario del Estatuto de Guernica. Eneco Andueza, ya candidato a Lenda ha defendido la necesidad de reformar el Estatuto, pero advierte a aquellas formaciones que quieran convertir la reforma en un camino hacia la independencia. Miquel Saez. Y el máximo dirigente de los socialistas vascos ha puesto en valor la defensa del Estatuto de Garnica, que ha desempeñado su formación desde que se aprobara hace 44 años. No obstante, tras casi medio siglo, en eco esa ve necesaria su reforma. No voy a esquivar la cuestión. La reforma, desde luego, es necesaria. ...puesto que es el único estatuto de autonomía junto al de Galicia... ...que no ha sido renovado en sus más de cuatro décadas de vigencia... ...y hace tiempo que así lo entendimos en el PSE, Una reforma que debe transcurrir por el carril constitucional... ...ha señalado Andueza, sin reinterpretaciones de la Constitución... ...y sin mirar a Cataluña.
8: No es tiempo para perderse en, re en reinterpretaciones constitucionales... ...tampoco para miradas indisimuladas a lo que algunos llaman el ejemplo catalán... ...que no cuenten con los socialistas vascos para hacer ese
0: camino... Una referencia velada, aunque sin mencionarlos, al PNV y a HBILDU formaciones a las que ha reprochado el fracaso de la ponencia parlamentaria de autogobierno y en consecuencia de impedir que Euskadi, ha dicho, cuente ya con un nuevo estatuto. Bueno, pues Eso es lo que decían los socialistas vascos a través de Neco Andueza en su comparecencia de hoy, 44 aniversario del Estatuto de Guernica, abogan por una reforma del Estatuto en una legislatura que seguramente vaya a empezar a echar a andar eh, en unas semanas que tiene también el asunto territorial como un punto clave. Interviene ahora Pedro Sánchez, con él llegamos hasta la una y media. De estabilidad
13: política y de convivencia. Tras una década de... De una respuesta fallida a una crisis financiera con una receta neoliberal que causó tanto sufrimiento y tanta desazón y desafección a la sociedad española con crispación, con recortes en el estado del bienestar, con corrupción sistémica, con precariedad laboral, con devaluación salarial.
0: Hemos llegado a la una y media de la tarde, seguimos en esta crónica de Euskadi. Enseguida con más información y más noticias. Pero antes, la previsión del tiempo de cara a las próximas horas, se Euskalmet, Rachaldeón.
15: Caixo, Rachaldeón, poco a poco la nubosidad ha ido en aumento y esta tarde el ambiente se mantendrá nuboso y es probable que se produzca algún chubasco débil y disperso, pero en todo caso la lluvia va a ser hoy escasa. Lo que sí se notará será el viento del suroeste que seguirá soplando con rachas fuertes, incluso algunas muy fuertes, eh, sobre todo en zonas expuestas, especialmente en zonas de montaña y en la costa. Las temperaturas máximas se quedarán entre los 15 y los 20 grados. Por tanto, un frente de desecho dejará sobre todo esta tarde nubosidad y especialmente un viento intenso del suroeste.
0: Y a partir de las dos y cuarto aquí en la sintonía de Radio Euskadi, como cada jornada, Quirola al día hoy, entre otras cosas. La previa del partidazo de Champions que se va a disputar en el Estadio Daluz, Benfica, Real César Pérez de Cazolaz, adelante.
8: Ahora, pues sí Como argumento principal, porque la Real juega esta noche en Lisboa, lo decías, desde las 9 ante el Benfica, la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, te de haber sumado un empate y una victoria en los dos primeros encuentros ante un Benfica que aún no se ha estrenado ganando en esta Liga de Campeones eh, sería ganar hoy un paso de gigante para el conjunto Chirurdín hacia los octavos de final. Cerca de 3.500 Real Sales están viviendo y conviviendo con eh, el equipo en, en eh, la capital portuguesa, buscando vivir también todos una gran noche europea del equipo de los Nos vamos en directo 1 y 32 hasta Lisboa. Chemo alguien ¿qué tal? Racha Aldeón. Don César, bueno, en efecto ya todo prácticamente dispuesto para el
5: encuentro de esta tarde noche ya en el Estadio de Luz de Lisboa, entre Benfica y Real Sociedad tercero de la fase de grupos de la Liga de Campeones, donde la Real Sociedad puede dar un paso muy importante de cara a sus aspiraciones de superar esta ronda. Sin novedades en lo que al equipo de Imarol se refiere, las novedades podrían estar en el equipo rival, el equipo de Roger Smith, el Benfica, con dudas importantes como la del argentino Ángel Di María o la del turco Kukçu, dos hombres con mucho peso específico dentro de ese equipo y que van a ser duda hasta el último momento. Buen ambiente en las calles de Lisboa, eh, con presencia de aproximadamente 3.500 seguidores del conjunto Donos Tierra. Lástima que la metodología en esta ocasión esté jugando en contra. Ha comenzado a llover, mmm, viento molesto por momentos y se espera lluvia precisamente para la hora del partido.
8: Escares cochema desde Lisboa. Un testimonio más en la previa del partido, el del portero de Cascante, Navarro, de la Real. Ale Ramiro dice que está el equipo muy, pero que muy motivado.
0: Pues les veo bien, les veo bien. Motivados, contentos, con ganas de hacer otro gran partido en esta competición de de demostrar que somos capaces, de, de tener buenas sensaciones, de demostrar nuestro juego no, un poco las sensaciones de la primera parte en Salzburg que fueron muy buenas y,
8: y un poco ir por esa línea. El equipo está muy motivado, con, con mucha ilusión y, y con ganas de, de darle una buena victoria a la gente que nos va a apoyar. Ya conocemos quién será la octava pareja clasificada para las Winter Series de Cesta Punta de Garnica. Serán Joaquín Arbe y Miquel Mancisidor. Ganaban anoche en Zumay en dos sets a Cosme y Bailo. Y el sábado en Bermeo van a buscar un puesto en la semifinal de la, del cuatro y medio. Eric Haka y Josebe Ezcurdia, el que gane, jugará en duelo directo ante Joaquín Altuna en semifinales. Han apartado esta mañana el material en Bermeo. El pelotario de Arbizu, Ezcurdia, eh, el actual campeón, habla de las diferencias entre Jaca y Peyo, su anterior rival en este 4 y medio. Al final los dos juegan al ataque, juegan eso, pero Jaka que eh, mucho más en corto, mucho más eh, buscando las chapas, Pello es más de poner ritmo, totalmente diferentes. Los dos pelotaris muy grandes, que juegan un montón, pero bueno, totalmente diferentes. Pero bueno, yo lo que he dicho más de una vez, ¿no? me tengo que centrar en lo mío, en hacer lo mío bien. Si consigo hacer lo mío, sé que voy a tener opciones de ganar y en eso estaré e intentaré. Escurdia ante Jaca, un pelotario de Elisarcha, que perdía en el primer partido de la liguilla de Cuartos ante Pello Echeverría, y recordaba esta mañana en Bermeo lo que pasó el año pasado en el campeonato. Escurdia perdió el primer partido, que al final acabó ganando la chapela.
13: Joseba, el año pasado también empezó la liguilla perdiendo y luego ganó el campeonato. Entonces, la liguilla lo que tiene es eso, ¿no? Te dan margen, da margen para perder un partido normalmente. Eh, los dos hemos quemado ese, ese margen y, y, y por eso estamos aquí en el tercer partido con con todo por jugar, ¿no? Eh, el que gane pasará y, y el que pierda, pues, pues a casa.
8: Y en baloncesto, Basconia busca un base, un director de juego, está en el mercado del conjunto Gastistarra, el nombre que ha sonado en las últimas horas es el de Carly Jones, base norteamericano, y que ha jugado el último mundo básquet con la selección de Sudán del Sur.
4: Este jueves en Boulevard Garviña Aramburu. La secretaria general del sindicato LAB a las ocho y media en Radio Euskadi y ETV2. La una de la tarde y
0: 35 minutos continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Un día de gran calado político tanto en Madrid como en Euskadi porque ya saben que en estos momentos se está presentando la reedición del acuerdo de gobierno entre el PSOE y SUMAR un acuerdo que luego debe convencer, ya lo saben, a EH Bildu, al PNV, a Esquerra, a Junts, a todos los que. Eh, deben poner sus votos para que se alcancen los 176 que volverían a hacer presidente a Pedro Sánchez. Y Holanda Díaz y el propio Sánchez están interviniendo ahora mismo en el Museo Reina Sofía. Y además el gobierno vasco ha presentado su plan de presupuestos para el año 2024, otra vez con un presupuesto récord, más de 15.000 millones de euros. Pero hoy es además el Día Mundial contra el Cambio Climático. Y les hemos adelantado aquí en Radio Euskadi el grado de cumplimiento del plan vasco que pretende combatirlo. Avanzamos en general de forma muy positiva en áreas como la emisión de gases de efecto invernadero. En la otra cara de la moneda, sin embargo, tenemos la lenta implantación de las renovables. Nueve de cada diez iniciativas ya están en marcha y la ejecución de las mismas alcanza la mitad de los objetivos marcados. Al margen de ese plan, uno de los grandes retos de la legislatura pasa por aprobar una ley ...que sirva de paraguas a esta normativa medioambiental... ...Iñaki Larrañaga.
4: La ley de transición energética y cambio climático... ...se tramita en el Parlamento Vasco... ...el director del área Adolfo Uriarte aspira a un amplio consenso.
7: Siempre hay gente que quiere una ley más ambiciosa... ...otros que quieren menos... ...bueno pues tendremos que llegar a consensos por supuesto... ...no nos queda otra... ...tiene que salir sí o sí... ...porque es el paraguas que nos va a dar cabida... ...a todas las regulaciones que tenemos que empezar... ...ya a poner en marcha para, para poner, hacer frente a lo que viene...
4: A la espera de la ley, Euskadi trabaja ya en la neutralidad climática para el año 2050 con un plan 21-24 que se ha completado al 49% según el último informe de seguimiento y más de nueve de cada 10 acciones están ya en marcha. Principalmente se avanza en materia de emisiones de gases de efecto invernadero y en resiliencia, en prepararse ante, por ejemplo, la subida del nivel del mar. Al contrario, es en materia de renovables donde más coge Euskadi, lejos del 20% establecido.
7: Estamos por abajo estamos por debajo, bastante por debajo. ¿Eh? Estaríamos hablando que en el mejor de los casos podemos andar entre el 13 y el 15%. Necesitamos seguir acelerando eso.
4: Y Uriarte recuerda, esta lucha no solo es cosa de políticos.
7: Nosotros podemos poner ladrillos o fórmulas para intentar, pero esto sin la ciudadanía, sin el consenso y con la participación de toda la ciudadanía es imposible.
4: La aprobación el año que viene del plan territorial sectorial espera acelere la implantación de energías renovables.
0: Sobre la marcha de la economía y en concreto el impacto que está teniendo la subida de tipos de interés, presten atención a este dato porque en agosto, por séptimo mes consecutivo, la compraventa compra de viviendas cayó en Euskadi un 15%. La subida de tipos, sin duda, parece ser uno de los motivos de esta cifra, pero no hay que olvidar que el precio de los inmuebles en muchos casos sigue siendo desorbitado. Blanca 10
21: Los datos del INE sitúan a Euskadi como uno de los lugares en los que más acusado ha sido el descenso en la compraventa de viviendas el pasado mes de agosto con respecto al mismo periodo de 2022. Esta bajada afecta a 15 comunidades autónomas, pero Navarra es una de las excepciones ya que la venta de pisos ha crecido un 8,7%. A nadie se le escapa que los tipos de interés que no dejan de subir no ayudan a la situación, pero hay que tener en cuenta otros factores como el precio disparado de las viviendas. José Luis Polo, presidente de los agentes de la propiedad de Guipúzcoa, así lo apunta.
11: Una de las cosas que pueden ser fundamentales es que el mercado se ha, se ha inflacionado, o sea que ha crecido el precio eh, por encima de lo que la mayoría de las personas o los demandantes mayoritarios de las
0: personas pueden comprar, ¿no?
21: La situación de precariedad laboral y que los sueldos no han aumentado lo suficiente es una realidad socioeconómica. A esto se une la financiera. El Banco de España ha explicado hoy que en el tercer trimestre del año las condiciones para conceder los créditos se han endurecido y esto ha llevado a que haya una menor demanda de préstamos. Se supone que esto tendría que llevar a un descenso del precio de las viviendas, pero esto no está ocurriendo. José Luis Polo.
11: La caída del número de compra -venta no está corrigiendo el precio. Y eso, bueno, pues evidentemente eh, si lo mezclamos con el, el mercado laboral y lo mezclamos con el mercado financiero, pues evidentemente eso es eso es explosivo, claro.
21: Los expertos advierten de que a corto plazo la situación no va a cambiar.
0: Y recuerden que mañana está convocada también una huelga general en todo el sector público. 150.000 trabajadores y trabajadoras están llamados a parar por las condiciones laborales del personal y la calidad de los servicios. Ya se han fijado los servicios mínimos. En el transporte circulará al menos el 30% de los servicios habituales. Se garantiza la apertura de las escuelas y en los ambulatorios y hospitales va a haber personal el personal habitual de un fin de semana. María Cereceda. Los
16: servicios mínimos son similares a huelgas anteriores. En lo prioritario a primera hora, el transporte público funcionará como mínimo uno de cada tres servicios diarios, trenes, tranvías, autobuses o funiculares. En centros de salud va a trabajar el personal de un sábado, el 100% en el caso de emergencias y PAC, y en los hospitales se mantendrán los procesos de diálisis y tratamientos oncológicos predeterminados y los indemorables. En las residencias de mayores y dependientes estará al menos el 50% del personal y en el servicio de ayuda a domicilio se garantizan los servicios de comida, higiene, ayuda para levantarse y acostarse y para la toma de medicamentos independientes de grado 2 y 3. En escuelas, institutos y centros públicos de formación profesional habrá dos personas para garantizar el control de acceso, una en el caso de Auroescolas y de UPV, además de una persona extra por cada ciclo formativo. Y en los juzgados se van a garantizar los juicios y comparecencias cuya suspensión pudiera causar un grave perjuicio.
0: Este mediodía se ha colocado la primera piedra de la del puente móvil que unirá Baracaldo y Erandio. Ya les habíamos contado que tendrá un nombre simbólico, se llamará Olairon. La diputada general de Vizcaya ha señalado que esperan que peatones y bicicletas puedan cruzar la ría por esa pasarela en un plazo de 30 meses, Irache Ruiz.
9: Tres metros de ancho para peatones, otros tres para ciclistas y 460 metros de longitud. Son las características técnicas de la pasarela móvil que conectará para Caldo y Erandio en dos años y medio. De acero y hormigón, la infraestructura unirá la red de videgorris de la margen izquierda con el futuro bulevar entre Guecho y Bilbao. Elizabeth Echanove,
12: diputada general de Vizcaya. Tenemos por delante 30 meses de obras para hacer realidad un proyecto ilusionante. Un puente que contribuya a consolidar la transformación de las orillas de una ría industrial en una ría para el disfrute de las personas.
9: En el acto de colocación de esa primera piedra del puente, las alcaldesas de Baracaldo Gerandio, Amaya del Campo y Aichibero Oliván destacaban que este mejorará la vida de la ciudadanía y atraerá turistas.
15: Eso es lo que queremos seguir pedaleando por este camino, por el camino de la movilidad sostenible hacia un futuro más verde. Será un revulsivo para que las personas extranjeras acudan a nuestros pueblos.
9: Olairón Subía contará con una inversión de 25 millones de euros.
0: La situación en Gaza y el conflicto entre Hamas e Israel sigue acaparando la atención en la esfera internacional. Los bombardeos del ejército israelí han continuado y han provocado 140 muertos en las últimas horas, según ha asegurado Hamas. Esta mañana, además, ha hablado ante los medios una de las mujeres liberadas anoche, Oscar Pérez. Se llama Yochev Lischitz, tiene 85
17: años y ha pasado 17 días en manos de Hamas, hasta que esta pasada noche ha sido liberada junto a otra anciana, seis años menor. En Tel Aviv esta mañana ha hablado a los periodistas desde una silla de ruedas, visiblemente cansada y con la ayuda de su hija que ha traducido sus palabras. Mi madre dice que fue raptada por dos hombres que iban en una motocicleta.
6: Until they the
17: Mientras la llevaron fue golpeada con palos hasta que llegaron a los túneles, ha explicado la mujer secuestrada. A partir de ahí anduvieron durante varios kilómetros dentro de una red de túneles muy húmedos y la dejaron en una habitación con otros cinco secuestrados. En ese lugar la han tratado bien, ha tenido atención médica, ha explicado la mujer liberada en esa comparecencia ante los medios en Tel Aviv. En Jerusalén precisamente continúa nuestro enviado especial Mikel estarán a León. Bueno, el de los reines que jamás tienen su poder, 220 que contabiliza el gobierno israelí, es ahora mismo un asunto capital que está condicionando todo ese conflicto, Miguel.
11: Sí, la verdad es que es un, uno de los temas, digamos, una de las crisis más, más importantes... Y, y la verdad es que tampoco hay precedentes ¿no? para, para un número tan grande de, de rehenes. Son más de 200, eh, están en manos de Hamas, también en manos de yihad islámica, incluso también hay israelíes que están en manos de civiles de Gaza y, y que jamás no ha no logrado todavía contactar. Eh, es, es uno de los factores que está, sin duda alguna, condicionando lo que está siendo la, la, la posibilidad de que Israel entre por tierra, y desde Estados Unidos se están presionando al, al Gobierno cada día para que eh, retrase todo lo que posible esa operación terrestre con el objetivo de liberar, al menos, a, a aquellos que tienen doble nacionalidad. En eso se está trabajando. Hay una lista de más de 50, según ha publicado el, el New York Times, que tiene, tiene fuentes muy cercanas a, a este proceso, y el trabajo del Comité Internacional de Cruz Roja como, como mediador está resultando imprescindible. ¿no? Siguen trabajando dentro de la franja y son ellos los que, gracias a, a los contactos, por supuesto que tienen directos Qatar y Egipto con Hamas, están logrando estas, estas liberaciones. Desde el viernes son cuatro.
0: Además, Miquel, hay otro tema que condiciona esa invasión de Gaza que pretende Israel y tiene que ver con Estados Unidos. Estados Unidos necesita tiempo para prepararse para lo que pueda ocurrir en otros puntos de esa zona, de Oriente Medio.
11: Sí, sí, sí. Estados Unidos necesita tiempo, Eso es lo que está transmitiendo también la administración de Joe Biden a Benjamin Netanyahu. Y hay escenarios que le preocupan especialmente a los estadounidenses, como puede ser Irak, donde tiene más de 2.500 hombres. Algunas de sus bases han sido ya atacadas en los últimos días, con, con, con drones, por ejemplo. Y saben que las milicias leales a Irán se pueden activar rápidamente en estos escenarios y pueden causarles serios problemas, no solamente a sus militares, sino también a, todo, a todas las legaciones o al personal que tengan aquí trabajando, a todos los que son intereses estadounidenses en la región. Piden tiempo y, y esto está generando, Dani, malestar entre militares y gobierno. Los militares quieren entrar por tierra ya, sí o sí. Se sienten avergonzados por el tremendo fallo de seguridad que pasó en Israel. Sienten que han fallado a su pueblo y quieren entrar para acabar esta guerra, acabar con jamás, que es lo que, lo que nos dicen cada día. El problema es que no llega esa luz verde por parte de un gobierno que sí eh, parece que está escuchando las palabras de Estados Unidos y que también eh, cada día hay que recordar que recibimos aquí eh, a mandatarios de todo el mundo. Se ha convertido en una segunda Ucrania, eh, Netanyahu parece nuevo Zelensky y hoy, por ejemplo, tenemos a, a, a Emmanuel Macron, que acaba de decir... Eh, acaba de dejar una auténtica perla y porque ha propuesto que, se, que, que Israel recurra a la coalición internacional que se formó para combatir al Estado Islámico, para, para combatir en Gaza contra Hamas. Eso es lo que, lo que deja hasta ahora la visita de, de, de
0: Macron. Pues intuyo que a los jefes del ejército no les va a gustar nada esa idea eh, nada, de, de Macron. Eh, seguro que no. Eh, Miquel, allí estarán informando desde Jerusalén. Abrazos, Miquel. Abrazos, abur. Óscar eh, decía, el eh, propio Miquel, que ahí está Macron expresando solidaridad a, a Netanyahu y también ...tratando de usar su influencia en la zona... ...para que el conflicto no se extienda. Sí, eso es lo que está intentando y por eso es muy posible... ...que también además mantenga
17: encuentros en Ramal... ...en las próximas horas o días con el presidente palestino Abbas... ...tal vez viaje además a otras capitales árabes... ...de momento esta mañana se ha reunido... Eh, ...con el propio primer ministro israelí Macron y Netanyahu han ofrecido después una rueda de prensa... ...y ahí como decía Miquel Ayestarán... ...pues ha hablado el propio presidente francés... ...de la creación de una coalición internacional contra Hamas. ...vamos a conocer más detalles sobre lo que ha dicho Macron... ...nos vamos a París, corresponsal... Y Esnal, cuéntanos a Rachel León.
3: A Rachel en una declaración conjunta del primer ministro israelí y del presidente francés, Emmanuel Macron ha mostrado todo su apoyo al Estado judío y ha pedido construir una coalición contra Hamas, similar a la coalición internacional contra el Estado islámico.
0: La lucha debe ser sin merci, pero no sin reglas.
3: Jamás debe ser combatido sin piedad, pero con reglas, le ha dicho Macron a Netanyahu. Ha pedido permitir el acceso de la ayuda humanitaria y ha reclamado restablecer la electricidad en los hospitales gazatíes. Asimismo, Macron ha pedido un Estado para Palestina para salvaguardar la seguridad de Israel y de la región. Aunque la primera prioridad, según el presidente de la República, es liberar a los secuestrados. Antes de reunirse con Netanyahu y el presidente Erzog, ha visitado a los familiares de los desaparecidos franco -israelíes que. Se Serían nueve. Treinta franceses han sido asesinados por Hamas. Macron ha confirmado que esta tarde viajará a Ramal, a la Cisjordania ocupada, y según varias fuentes se reunirá con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas.
0: Y una cosa más, eh, porque en relación también con la previsible invasión de Gaza por parte de, de Israel... Eh, tenemos una última voz que merece la pena que destaquemos, Oscar, que es la de Barack Obama. Ha advertido que las operaciones del ejército israelí en Gaza pueden ser contraproducentes. Sí, porque el expresidente advierte que
17: se pueden ignorar los costes humanos en la más que posible invasión terrestre y si eso ocurre podría hacer el juego a los enemigos de Israel, dice Obama, y socavar los esfuerzos a largo plazo para lograr la paz y la estabilidad en toda la región. Obama asegura en un comunicado que el asedio total a Gaza del ejército ralí no solo amenaza con empeorar la crisis humanitaria, sino que podría endurecer aún más las actitudes palestinas durante generaciones y erosionar el apoyo
0: global a Israel. Palabras de Obama. Declaraciones de Barack Obama que queríamos subrayar también en esta jornada. Otro día más sin visos de resolución en toda esa zona. Eh, llevamos tres cuartos de hora de presentación en el Reina Sofía del acuerdo programático entre el PSOE y Sumar. El acto eh, continúa. Interviene ahora Pedro Sánchez. Nerea Sarri. Y adelante.
2: Sí, hoy es un gran día, es la idea que tanto Sumar como PSOE trasladan, primero porque el acuerdo les permitirá, dicen, seguir cumpliendo con los compromisos ya iniciados en la anterior legislatura. Pedro Sánchez está detallando uno a uno los logros obtenidos, tres presupuestos consecutivos, reducción del desempleo, lucha contra el cambio climático...
13: Sabemos que lo hecho no basta ni muchísimo menos, sabemos que hay muchísimos españoles que padecen aún problemas muy severos, que la vida aún está muy cara, que ahorrar, que acceder a una vivienda sigue siendo caro y difícil para muchos y para muchas. Por eso creemos que es el momento de formar un nuevo gobierno de coalición progresista y lo digo con toda la ilusión y con toda la esperanza.
2: Es un acuerdo para todos porque les permitirá, insiste, seguir ampliando un paquete de avances sociales que incluye una medida estrella, la reducción de la jornada laboral. Yolanda
1: Díaz. Lo vamos a hacer de la mano de los agentes sociales. Vamos a ganar tiempo para la vida, para ganar tiempo y reducir la jornada laboral sin reducir el salario.
2: Tenemos ya más detalles. Su aplicación se producirá de forma progresiva, reduciéndose hasta las 38 horas y media el año que viene y llegando a las 37 y media en 2025. A partir de entonces se constituirá una mesa con sindicatos y patronal para seguir disminuyéndola. Otra medida novedosa, se comprometen a extender el permiso de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas. Y otro punto a tener en cuenta, eh, no hablan de derogación completa de la ley Mordaza, sino de reformar aquellos aspectos de la ley vigente que limita los derechos. Derechos de reunión y libertad de expresión. Escuchamos bueno. en directo al presidente.
13: Pero las oportunidades en el horizonte son inabarcables. También lo son los riesgos... En nuestra
0: edición de las dos de la tarde volveremos con el resumen de lo que está dando de sí la presentación de ese acuerdo PSOE-SUMAR para reeditar un gobierno de coalición. <risa>
1: ¡Sí, Tess! ¡Enchimekia!
0: en el que alguno ya se convierte oficialmente en su Aita o en su Ama y está diciendo, oh, estos son de mi época
22: <risa> Tú, por un, ejemplo Son de Alde. nuestra época, Dani, y también de tu época, compañero <risa> ¿Sabes cuántos años llevan en activo URTS? ¿Cuántos? 35, ¿cómo ¿Cuánto? te quedas? Pues... Claro, es que luego hablamos mucho por ahí, ¿no? Que sí de los Rolling y demás, ¿no? Que el viernes pasado sacaban el disco y tal, pero aquí también tenemos bandas, ¿no? Legendarias que siguen en activo. 35 años en, en activo, Urs y nuevo disco. Nuevo disco, nuevo disco para noviembre. Durango Coazoka viene como no con un montón de novedades y una de ellas es la de Urtz. El disco llevará por título Snatchean. Esta canción es el primer single del mismo SG y se puede ver el vídeo en exclusiva en atv.eus. Y este Snatchean será el noveno disco de Urtz.
0: Galder Pérez con nosotros siempre a esta hora con el avance de cultura.eus a partir de las 3 y 5, siempre con ustedes en la sintonía de Radio Euskadi y noticias del ámbito creativo. Por ejemplo, la siguiente que nos sitúa en Azpeitia porque allí se preparan ya para acoger una nueva edición del
22: Euskal Anzerky Topaketak que es un ciclo teatral dedicado al teatro en euskera. Sí, es el ciclo más antiguo, además, dedicado al teatro en euskera. Esta será la edición número 41. Fíjate, solo seis añitos más que Urts y lo de Aspeitea parece que, que lleva también toda la vida. Bueno, será el próximo mes de noviembre del 2 al 23 para un público muy variado, desde funciones como la de arte-drama con Onda Mendia o Ados Teatra con Lagunz Beltasco a eh, teatro de formato más pequeño como Les Bobe Bobe. También habrá teatro de calle pero, por si algo, destaca Azpeitia, con Paquetac, es por el espacio que dedica el teatro amateur y las escuelas de teatro con jóvenes actores y actrices. Y durante una semana, alumnos y alumnas de las escuelas de teatro de Azpeitia, Bermeo y Erresil van a ofrecer sus producciones al público escolar. Ante la necesidad de un cambio generacional entre el público que acude al teatro, esta pretende ser una manera de atraer nuevo público al mismo. Santi Aguirre Zavala es actor y profesor de teatro. Euskal escala
7: escénar, e, bueno, va sectorien, va ba, da a la cócita, va a nola y que eta, eta nola ezi, no la sorte, etc. No la es así. que decir que no hay que decir que no hay que decir que no que decir que que decir que
0: Pasamos de Azpeitia a Tudela, porque esta tarde comienzan allí las actividades previas del Festival
22: Ópera Prima, que este año cumple... 23 ediciones y que se celebrará hasta el día 4 de noviembre. Sí, esta misma tarde como dices Dani, pues el Festival Ópera 2 de cortometrajes, mañana con la proyección de cortometrajes de realizadores navarros, el jueves, sesión especial dedicada a una ópera prima todo ello como actividades previas al gran festival que arranca el viernes, entonces habrá proyecciones de la sección oficial como por ejemplo, 20.000 especies de abejas como no, de Steve Resola. Las chicas están bien, de La Tafallesa y arana o La Llegada, un thriller, sí ...que ha captado la atención de la crítica... ...una sección oficial muy diversa... ...que aúna muchísimos géneros... ...comedia, retrato social, cine fantástico y drama... Julio Mazarico es presidente del Cine Club Muscaria, uno de los organizadores de este festival.
0: Es una variedad grande. Nosotros siempre intentamos un poco, sobre todo, fijarnos en nuestro público, cosas que les puede gustar un poco a nuestro público, que, que bastante, lo conocemos bastante bien. Y luego también es que es una muestra del cine variado que se hace en España. O sea, realmente todas las películas tienen esa característica de tener pues, géneros variados, eh, temáticas variadas, y sobre todo es un festival muy imbricado con la propia ciudad y con nuestro público, y así lo tenemos en cuenta, ¿no?
22: Y un apunte, ¿la sesión de clausura estará protagonizada por otra ópera prima? Como no, en este caso, Amigos hasta la muerte, el primer trabajo como director del también actor Javier Veiga. Las entradas ya están a la venta.
0: Informes de campo de la videoartista francesa Marine Igonier
22: es la nueva instalación de vídeo del Museo Wiggenheim. Sí, es una filmación de vídeo re realizada en los jardines de Giverny donde Clomonet pintó sus nenúfares. El de Igonier es un trabajo que hace referencias a los informes Meadows que precedían las catástrofes del desarrollo expansivo. Se trata de un vídeo con un encuadre similar a ese cuadro al que, al que hacíamos alusión. Es un trabajo directo y complejo a la vez, que pretende referirse a las propias raíces del cine. Bueno, lo cuenta la propia
19: artista.
15: Mi compromiso político y mi obra es exactamente igual. En cada trabajo he intentado derrocar la autoridad del cine porque la propia historia del cine está relacionada con el capitalismo. Veo la creación fílmica como un doble espacio de alienación
16: y
3: libertad.
0: ¿Tú sabes que hay un método, un algoritmo para medir la belleza? ¿Ah, sí? Lo voy a contar esta noche, en la noche de... Ah, vale, no me lo pierdo. ¿Eh? ¿Vale? Te escaneo mañana, si quieres. Venga, a hecho. Ver, a ver cuánto das. <risa> a las 3 y 5, Galder Pérez. Son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de martes. Un día en el que hay dos noticias que sobresalen. Por un lado, el nuevo presupuesto del Gobierno Vasco, presentado hace apenas unos minutos tras la reunión del Gobierno Urcuyu. Un presupuesto que va a superar en el próximo ejercicio los 15 mil millones de euros. Una cifra. Récord. Y por otro lado, se acaba de presentar también el nuevo acuerdo para reeditar la coalición PSOE Sumar para el nuevo gobierno presidido por Pedro Sánchez, un ejecutivo. Eh, ...que según dicen tanto Sánchez como Yolanda Díaz... ...tiene tareas pendientes... ...entre ellas abordar... ...uno de los anhelos de la principal referente de SUMAR... ...que era reducir la jornada laboral... ...pasarla de las 40 horas actuales... ...a 37 y media o incluso a 35... Si la legislatura se completase, Madrid, Nerea Sarria y Arrachaldeón.
2: Arrachaldeón acaba de finalizar el acto de firma del acuerdo de coalición en el Museo Reina Sofía cerca de una hora de discurso Yolanda Díaz primero, Pedro Sánchez después para incidir en una idea. El pacto firmado hoy servirá para cuatro años de legislatura.
13: Creemos que es el momento de formar un nuevo gobierno de coalición progresista y lo digo con toda la ilusión y con toda la esperanza.
1: Que hoy es un día grande por la importancia que tiene para nuestro país. Presentamos un acuerdo que no es solo un acuerdo de gobierno, es sobre todo un acuerdo con la ciudadanía.
2: La medida estrella, la reducción de la jornada laboral. Su aplicación se producirá de forma progresiva, reduciéndose hasta las 38 horas y media el año que viene y llegando a las 37 y media en 2025. A partir de entonces se constituirá una mesa con sindicatos y patronal que siga avanzando en la disminución de la jornada. Yolanda
1: Díaz. Lo vamos a hacer de la mano de los agentes sociales. Vamos a ganar tiempo para la vida, para ganar tiempo y reducir la jornada laboral sin reducir el salario.
2: Se comprometen a extender el permiso de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas. Plantean recaudar 10.000 millones con el impuesto de sociedades y mantendrán el impuesto a la banca y a las energéticas. Respecto a la ley Mordaza, no hablan de derogación completa, sino de reformar aquellos aspectos que limitan la libertad de expresión. Y, por cierto, recogen que el Gobierno de España apostará por el reconocimiento del Estado palestino conforme a la resolución del Congreso de 2014.
0: Reducir la jornada laboral hasta las 37 horas y media día o incluso hasta las 35 supondría un gran cambio para nuestro modelo de producción. Muchos de ustedes ya se están preguntando ¿cómo se va a aplicar o qué efectos puede tener? Bueno, pues en este momento ya hay quien advierte del peligro que supondría esta reducción de jornada porque de no hacerse bien podría traer una mayor precarización. Xavier Madariaga, ¿qué te están diciendo los expertos en Derecho Laboral?
18: Profesores de Derecho Laboral nos dicen que habrá sectores en los que la aplicación de esta reducción de jornada se hará muy fácilmente. Entre otros, sin embargo, servicios y sector primario lo van a tener mucho más complicado. Computar la jornada es difícil, se tienen jornadas ...muchos de ellos... ...pues ahora la reducción... Eh, ...si no se hace bien y no se hace con las debidas garantías... ...pues puede suponer eh, una mayor precarización. Y es que el anuncio suena muy goloso... ...sobre todo desde el punto de vista del empleado... ...que somos la mayoría.
0: Yo creo que siempre es positivo... ...todo lo que sea conciliar...
1: Yo creo que sí. Lo que hacemos es abrir puertas a más ofertas de trabajo.
0: Me parece que está bien, hay que reducir la jornada de
4: trabajo... ...y repartir las horas de trabajo... ...para que todo el mundo pueda trabajar.
18: Pero luego están los casos concretos... ...el currela de la fábrica que con turnos de menos de 8 horas... ...no cubre las 24 que la producción tiene que estar en marcha...
4: En fábrica, pues hombre, no puedes parar la producción, entonces las 8, 8 y 8 hacen
0: 24, no puedes trabajar 37 horas y dejar puntos de jornada sin cubrir.
18: Los trabajadores de hostelería que si 40 horas ya les suena surrealista, 35 ya ni os cuento.
3: Para mí no sería real, porque no se cumplen ni los convenios, ni los horarios, ni...
18: Trabajos en los que la aplicación de esta reducción de jornada va a tener que ser mirada con lupa si no queremos que se convierta en más horas precariamente remuneradas. Como decíamos, la otra
0: noticia del día tiene que ver con el presupuesto del Gobierno Vasco para el año que viene. Gracias al crecimiento económico, al empleo y a la recaudación, el Gobierno de Urcuyo puede diseñar un presupuesto con más recursos que nunca, más de 15.000 millones de euros. Como dato, hace 10 años el primer presupuesto de Urcuyo apenas superó los 10.000, es decir, ahora son 5.000 más, Rodrigo Manero. El proyecto supera los
5: 15.000 millones de euros de manera que el gobierno tendrá casi 800 más para gastar que este año tres cuartas partes irán a gasto social y el Departamento de Salud volverá a ser el que más se lleve. Osakidecha contará con 200 millones de euros más y habrá inversiones para modernizar el servicio. También se anuncian fuertes inversiones en educación que aumentará la partida para personal de los centros públicos más de un 5%. El Departamento de Empleo tendrá casi 1.200 millones para la Ambide y presentará estaciones como la RGI y se pondrá en marcha la nueva ayuda de 300 euros para la emancipación de los jóvenes. Cuatro de cada 10 euros de este presupuesto se irán a pagar el salario de los empleados públicos. Esta partida crece un 6%, aunque solo se contemple una subida del 2% en el sueldo de los funcionarios. Esto es así porque crecerán las plantillas, según ha explicado el consejero de Economía, Pedro
14: Azpiazo. Bueno, pues en ese incremento se contempla por una parte el aumento del 2%. Y las subidas, aparte del 2, hay que tener en cuenta pues, deslizamientos, aportaciones a, a Itchari, etc., antigüedades, cómo van evolucionando. Pero hay otra también muy importante, que es el aumento el aumento del personal en la administración, la plantilla, sobre todo el tema de educación.
5: Todo este dinero saldrá de la recaudación, que incluye 120 millones de nuevo impuesto a la banca y las energéticas, y de los fondos europeos, que traerán otros 300, mientras el déficit se reduce a la mitad. Este proyecto se enviará ahora al Parlamento y empezará la, la, la negociación con la oposición, aunque el Gobierno pueda aprobarlo en solitario.
0: El presupuesto se ha desvelado en la semana en la que los sindicatos desatan una guerra contra el Gobierno en el sector público. Mañana huelga en todos los servicios públicos, hoy en la escuela, como adelante. La Escuela Pública Vasca registra hoy su undécima huelga en los últimos diez años. Los convocantes, satisfechos con el seguimiento, y Manuel Mantero Manterola. Sí,
6: satisfacción con el seguimiento que los sindicatos cifran en un 55%. Nagore y Turrio Cesteilas. Sabemos
15: hasta el momento es que más de un 55% ha, ha secundado la huelga hoy y bueno, y estamos muy satisfechas con ese resultado.
6: Cifra que aportaba minutos antes del arranque de la manifestación que ha recorrido la Gran Vía de Bilbao, bajada de ratios, rejuvenecimiento de plantillas y aliviar cargas de trabajo son algunas de las reivindicaciones que hemos escuchado en He boca de unos sindicatos que lamentan la falta de voluntad negociadora por parte del Departamento de Educación, a pesar del empeoramiento constante, dicen, de las condiciones de trabajo. Miren su bizarreta en la Pablo García de Vicuña, Comisiones Obreras.
16: Al Departamento de Educación le exigimos que convoque mesas de negociación y que ponga encima de la mesa contenidos para eh, aliviar las cargas de trabajo, para adaptar a la realidad y a las necesidades actuales del alumnado, nuestro sistema educativo y la educación pública.
8: Hay motivos más que de sobra para manifestar este hartazgo
6: porque no somos escuchados. Convocatoria de huelga, recordemos, sin unidad sindical, LAB se desmarca por priorizar la huelga mañana en todo el sector público.
0: Ha comparecido también hoy el consejero de Educación, Joaquín Rats, porque esta huelga impacta directamente en la recta final de la tramitación de la ley de educación en el Parlamento. Y el consejero se ha mostrado muy enfadado con la convocatoria, cuyo... Seguimiento, por cierto, rebaja notablemente a nueva iglesia.
10: Rebaja al 22,2% el seguimiento de la huelga hasta las 12 del mediodía y lo decías, el consejero no ha ocultado su malestar, su tremendo malestar con los tres sindicatos convocantes de esta huelga porque hace un año y unos meses sindicatos y departamento firmaron un acuerdo con una serie de medidas para la educación pública. Un acuerdo que a los sindicatos les pareció bueno. Joaquín Vildarrat.
17: Mi absoluta incredulidad. No es fácil entender que después de un acuerdo firmado el 26 de mayo del 2022, acuerdo que ya estamos aplicando después de que la mayoría sindical y el Departamento de Educación acordáramos y firmáramos mejores, mejoras concretas, Ahora señalen estos sindicatos que hoy no apostamos por la pública.
10: Enfadado a su vez porque las reivindicaciones laborales afecten directamente al alumnado y a las familias. De hecho, hablaba de un castigo especial a las familias, sumando la huelga de hoy a la convocada para mañana. Pide, por tanto, a los sindicatos dejar a los centros escolares fuera de las protestas.
0: Las dos de la tarde y nueve minutos. Cuatro personas han sido detenidas y una más se encuentra en situación de investigado en relación con los restos de un cadáver desmembrado y quemado localizado en Archanda, en Bilbao, el pasado 19 de agosto. Xavier Madariaga, ¿qué más sabemos? Y hay
18: cuatro personas detenidas en Bilbao, Baracaldo y Zaldívar, según ha informado la Arcanza. Además de los detenidos, hay una persona investigada. En el barrio de Begoña, en Bilbao, se ha llevado a cabo una de las detenciones. Así lo han visto los testigos.
8: Yo he visto solo uno, solo a un chico. Mucho... <risa> ...a un chico de aquí del portal, de detectivos, pues nada, no he visto mucho, solo he visto un par de policías, un par de detectivos y luego han sacado a un chico de aquí del portal.
18: El cadáver con el que se relacionan estas detenciones apareció a mediados de agosto pasado, quemado, desmembrado. El cuerpo apareció en el interior de una maleta en un edificio abandonado de Archanda en Bilbao. Fue un ciudadano el que dio, vio el cadáver a eso de las 5 de la madrugada. Avisó a la Arsanza y desde entonces son el Servicio de Investigación Criminal Territorial de Vizcaya y la Policía Científica quienes están al frente de las investigaciones. Ahora esas pesquisas parecen haber dado sus frutos. La Arsanza mantiene abierto la investigación de este suceso que sigue bajo secreto de sumario.
0: Otro caso en el que continúa la investigación de la Archancha es en el del hombre acusado de haber asesinado a varios homosexuales en Bilbao. En concreto, hoy han centrado esa investigación en siete muertes y dos tentativas de homicidio. En el juicio que se lleva a cabo en los tribunales por uno de esos intentos de homicidio, dos agentes del equipo de investigación han declarado que a día de hoy al acusado se le sigue investigando. Natalia Serrano.
20: En esta segunda sesión del juicio han declarado, como dices, el responsable y otro miembro del equipo de delitos contra las personas de la Archencha. Desde que el acusado se entregó en Irún, acorralado han dicho, y registraron su domicilio, encontraron ya efectos, tarjetas, cuentas bancarias que le relacionaban con cinco muertes. A día de hoy siguen investigándolo y ya es sospechoso de siete muertes y dos tentativas. Todos los casos han dicho están relacionados directamente. Hay movimientos de tarjetas, Bizums, transferencias e incluso imágenes en cajeros que indican que el acusado sacó el dinero de las cuentas de los hombres ya fallecidos.
13: Banco Santander eh, era donde se habían estado recibiendo Bizums hechos desde teléfonos de fallecidos minutos después de sus fallecimientos o recibido dinero a través de transferencias, pues de diferentes cuentas de, de los fallecidos.
20: Y añadían, en todos los casos, coincide el modo en que aparecieron los fallecidos que inicialmente se creyó que eran por muerte natural, colocados en el sofá, vestidos a los que se había extraído del ordenador la memoria, no se pudo comprobar, pero los que tenían todavía esa memoria en el ordenador habían tenido citas por la misma aplicación del caso que ahora se juzga. Y sobre los tres colegas que dijo ayer el acusado, que eran los que subían a los domicilios habitualmente, sobre eso han dicho se investigó el entorno familiar y laboral ninguno que coincida con los nombres dados.
0: La Guardia Civil en el aeropuerto de Bilbao ha interceptado a un polizón que se escondía en la bodega de un avión procedente de El Cairo. El hombre aún no ha sido identificado, pero ha anunciado ya su intención de solicitar asilo Mientras continúan dependencias policiales, Xavi Segovia.
19: Todo sucedió ayer cuando los empleados del aeropuerto de Loyu se disponían al desembarque del equipaje de un avión procedente del Cairo, la capital egipcia. Cuando abrieron la compuerta de la bodega, un hombre salía de su interior escapando a través de la cinta de carga de maletas y corriendo hasta la terminal. La Guardia Civil activaba una búsqueda por las instalaciones hasta que fue finalmente localizado en el interior de la zona técnica del aeropuerto. El polizón, del que se desconocen más datos, fue trasladado a la zona de personal para su identificación pero carecía de documento alguno. El hombre se encontraba en un estado de excitación y con una salud deficiente por lo que fue atendido en el lugar sin requerir una evacuación hospitalaria. La Policía Nacional se ha hecho cargo del caso al ser competente en materia de extranjería y documentación. El hombre se ha negado a firmar su retorno voluntario por lo que se encuentra en dependencias policiales en la sala de no admitidos a la espera de su identificación formal. Ha anunciado su intención de pedir asilo político. Después de lo sucedido se procedía a la inspección del avión que retomaba su actividad con un nuevo vuelo rumbo a Egipto.
0: Recta final de edición con la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskalmeta, Rachaldeón.
15: Caixo a Racha Poco a poco la nubosidad ha ido en aumento y esta tarde el ambiente se mantendrá nuboso y es probable que se produzca algún chubasco débil y disperso, pero en todo caso la lluvia va a ser hoy escasa. Lo que sí se notará será el viento del suroeste que seguirá soplando con rachas fuertes, incluso algunas muy fuertes, eh, sobre todo en zonas expuestas, especialmente en zonas de montaña y en la costa. Las temperaturas máximas se quedarán entre los 15 y los 20 grados por tanto un frente de desecho dejará sobre todo esta tarde nubosidad y especialmente un viento intenso del suroeste
0: pues hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes. Información que continúa cada hora en punto y a partir de las 7 de la tarde en Gambara, hoy con una edición reducida por la retransmisión del partido de Champions de la Real. Raúl González y Yayone Menjón se han encargado de la dirección técnica, María Cereceda de la coordinación, y ya saben que nos encontramos, si ustedes lo desean también esta noche, en ETV2, en la noche de Vesterikez, Saindus, Cargasco.